0: 编导叶子，播音方明、雅坤。小平同志为景山学校的题词：“教育要面向现代化，面向世界。”面向未来，对于即将成立的国防大学有着重要的指导意义。一九八五年三月九日，军委调整总参的领导班子，免去了我的副总参谋长职务。此时，我已经是七十开外的人了。当今世界上，这样大的年龄还在军队服现役，恐怕是不多的。所以，对于组织上的这一安排，我感到很高兴，并在日记中写道：“光阴似箭，催人老，现已鬓发如霜也。”这次调整有利于今后工作开展。年轻人精力充沛，记忆力强，接受新事物快。林松更是高兴，说：“过去你忙，今后我们可有时间聊天了。” 3月18日，总参召开各部局领导同志会议，宣布命令。在讲话中，我表示完全拥护军委的决定，热诚欢迎新调来的同志，衷心感谢五年来杨德志总参谋长与各位同志对我工作的支持。我曾经对一些同志说：“我的军事生涯到此结束了，按照杨总长的意见进行为期三个月的交接，就可以安心休息了。我有一个雄心勃勃的读书计划，过去买了那么多书，包括二十四史，就是准备退休以后读的。”此时，军委正在紧张的拟制减少军队员额一百万的方案，因为我参加了这项工作，有些会议还通知我参加。一次会议后，杨尚昆副主席将我留下，问我对合并军事、政治、后勤三大学院，组建一所国防大学有什么意见？过去由于工作关系。我有时也列席军委常务会议，听到过一些对三大学院的反应，在我的印象中，军委对他们的工作还是很满意的，但也议论到一些问题，主要是按照规定的学员定额招收不满，于是就向下延伸，抢了一些高级步兵学校的饭碗。再就是由于训练任务分工不明确。大家都用三大学院的教材，或者是用自编教材，在内容上交叉重复较多。于是有的学员就反映，在高级步兵学校学习感到内容很新鲜，到了三大学院以后还学这些，就觉得有些陈旧。我在总参工作时，对于上述反映，曾经派军训部的同志做过调查。我也到军事学院开过座谈会，所了解到的情况和在军委常务会议上听到的议论差不多。对于这些问题，我认真的想过，感到固然有工作上的原因，但主要还是体制问题。要想从根本上加以解决，就需要从体制改革入手。早在1982年的军队体制改革中，军委就酝酿过三大学院合并的问题，但是不知什么原因没有付诸实施。现在，我军决定减少员额一百万，再不下这个决心，矛盾会更加突出。所以，当尚昆同志征求对三大学院合并问题的意见时，我明确地表示赞成。这次谈话以后。我多少有点纳闷，这个问题在会上议过多次，我也表过态，为什么还要单独问我呢？他没有讲，我也不便问。三月间，军委常务会议数次开会，研究军队体制改革和精简整编问题，并就几个主要问题做出决定，其中包括将军事学院、政治学院、后勤学院合并。成立国防大学，这是我军高级干部培训体制的一项重大改革。四月三日下午，杨尚昆同志约我谈话，他明确地说：“筹建国防大学这件事由你负责，怎么样？”我听了以后感到有些突然，根本没有想到军委会把这一任务交给我。因为三大学院的主要领导同志都有着丰富的办学经验，特别是军事学院院长兼第一政委萧克和政治学院院长兼政委刘志坚，资历更老一些，威望也更高一些。于是我向尚昆同志建议，最好由萧克或刘志坚来负责筹建国防大学，他们一定会比我搞得好。尚坤同志接过我的话说。他们两位的能力是很强，但是目前都在学院任职，让他们负责筹建，恐怕工作中会有一些不便，而且年龄也稍大一些。我看还是你比较合适。这件事军委还要再正式议一下。听他的口气，似乎没有多少商量的余地。我在南京军事学院工作了十二年。文化大革命中受了不少苦，说真的，对院校工作我既有很深的感情，也留下了不小的伤痕，不愿意再到学校工作。但是转念一想，尚昆同志只是说要我负责筹建，又没有说还要我到学校去任职，觉得也不便推辞，于是我表示说，就算是发挥余热吧。我与德志同志聊起此事。他笑称：“你这是下马不卸甲呀。”这次谈话之后，我受军委的委托，分别征求了三大学院主要领导同志对成立国防大学的看法。四月十五日，我又主持召开了一次由三大学院领导同志参加的会议，传达军委常务会议纪要的有关精神和聂帅对三大学院合并问题的指示。实际上是通通气，使大家思想上有所准备，并多出一些好主意。肖克、刘志坚和后勤学院徐芳春院长、曹思明政委，以及三大学院的其他领导同志，都对成立国防大学表示赞成，认为这样好处很多，教学力量可以集中使用，教员可以实行梯次配备，有的在第一线教学，有的搞科研。有的到部队和社会搞调查，这样有利于理论和实践相结合，部队训练和院校教育相结合，特别是招生的问题容易解决，不会再去争学员了。三大学院即将合并的消息传出去以后，赞同的人很多，相左的也不少，有的同志讲的还很尖锐，说什么撤销政治学院。是要负历史责任的，将来肯定要做检查，而且不出三年又要恢复过来。有的同志责问：天天讲现代战争就是打后勤，为什么又要把后勤学院撤销掉呢？还有人直接给军委写信，明确表示不同意将三大学院合并。面对这些反应，我感到，合并三大学院，成立国防大学。同任何一项改革一样，总会有一些不同的意见和看法，需要做大量艰苦的思想和组织工作。我这个人呢、啊，多年就是这样：一项工作不做则已，做上了就竭尽全力，努力把它做好。我常想，现在军队高等指挥院校的矛盾究竟在什么地方？应该办一所什么样的国防大学？如果军委最后将学校筹建的任务交给了我，工作应该怎么开展？有的时候，我也抽空找一些在三大学院工作的干部聊一聊，以开阔自己的思路。首先，我觉得国防大学应该学得高一些，不能和中级院校重复。为了解决好这个问题，需要进一步把军队指挥院校的训练体制理顺。本来第十二次全军院校会议按照叶帅的一贯思想，提出军队指挥院校搞三级训练体制。初级指挥院校重点是培养排长，训练内容以分队战术为主，可以上挂到连营；中级指挥院校以培养团级干部为主，训练内容可以下挂到营，上挂到师。而高级指挥院校培养的是军一级的指挥员，应该上挂到方面军，下挂到师。但是过去在实际工作中解决的不够好，相互交叉仍然过多。所以，我离开总参之前，曾经考虑召开第13次全军院校会议，进一步解决这个问题。我要军训部准备一个录像，说明三级培训体制的分工。我想，在向军委正式建议之前，应该先向杨尚昆副主席个别汇报一次。恰巧，一九八五年十月，他去河南夏邑县参加彭雪枫将军纪念馆揭幕仪式，要我同行。这样，我又一次来到雪峰同志牺牲的地方，缅怀老师长。随后，杨副主席到河南的驻军院校视察，利用这个机会。我要总参军训部院校一处徐方挺处长带着录像带，在郑州向尚奎同志做了汇报，尚奎同志明确表示同意这一设想。一位创办国防大学的将军的回忆，一首冲锋陷阵的建设主力军的诗篇，看万山红遍。层林尽染，他在抓好科研这个突破口，面向未来。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十一章：创办国防大学。提记演播：牟云，主讲人：李野墨。针对三大学院学员反映教学内容比较陈旧的问题。我想，即将成立的国防大学教学内容应该新一点，教材不能一用就是十年，要根据形势任务的变化及时加以修订。就是哲学课，尽管其基本原理是不变的，但是也要紧密联系实际，对现实问题做出科学的回答。小平同志为景山学校的题词：“教育。”要面向现代化，面向世界，面向未来，这对于即将成立的国防大学有着重要的指导意义。杨副主席与我谈话的时候曾经讲到，高级干部的知识面不能太窄，因为他们的岗位要经常互换，军政后不能分家，尤其不能分得太细。他还讲到好多干部的例子，比如罗荣怀元帅。长期做政治工作，但是抗战时有相当一段时间担任山东军区司令员，做的是军事工作。工作岗位互换，经受全面锻炼，是干部增长才干的重要途径。我完全同意他的看法。我多次出国访问，也感到，与外军相比，我军在这方面有差距。作为一名高级干部。不能局限于某一个专业，要一专多能，军、政、后都行，海、陆、空、二炮的知识、军备，而且不仅要懂军事，政治、经济、文化、外交也都要懂一些。一句话就是，知识面要宽一些。国防大学的教学一定要深一些，有些课程。比如毛泽东军事思想，重点是学习如何运用毛泽东军事思想，回答和解决军队在三化建设和未来反侵略战争中可能遇到的新问题。这是一个很高的标准。以上所说，就是后来纳入国防大学教学指导思想中的“高、新、宽、深”四字要求的初步设想。他不是凭空想象的，而是根据现实存在问题，特别是着眼于形势任务的发展变化提出来的。当然，究竟怎么样，我也没有太大的把握，但是我有信心去接受实践的检验。四月三十日，军委常务会议作出正式决定，委托张震同志牵头，吸收三总部有关同志参加，负责筹建国防大学。接受这一任务之后，我考虑，筹建工作只有我和三总部的同志还不够，还应该请三大学院的有关领导同志参加，共同组成国防大学筹建领导小组。军委同意了这一建议。鉴于当时的情况，三大学院的哪些同志参加这一工作，我也不便提名，于是就请三大学院党委自定，美院。派两三位同志参加筹建领导小组的工作。经过几天的协商，国防大学筹建领导小组于五月四日正式组成。我为组长，副组长是副总参谋长韩怀志、总政治部副主任朱云谦、总后勤部副部长刘明普。组员由各有关部门的近十位同志组成。这几位同志，有些对部队的情况比较熟，有些办院校是内行。筹建领导小组下设办公室，由三总部有关部门的同志组成，总参军训副部长杨振亚负责，许多具体工作都是他们做的。筹建领导小组的成立，预示着国防大学的筹建工作即将全面展开。1985年5月7日，国防大学筹建领导小组在三座门召开第一次会议。我在会上讲了话，充分肯定了三大学院的成绩，同时也指出，根据军委的意图组建国防大学，主要是考虑到军队精简员额100万之后，高级干部的编制减少，训练任务也相应减少，因此要进行调整。合并以后，学校如何才能办好？我第一次将“高、新、深、宽”四个字的设想提出来，与大会的同志商量。其含义简单的说，就是国防大学所学的知识、所设的课程，要高一些、新一些、宽一些、深一些。此外，我还出了一些题目，比如国防大学的办校方针、原则、任务应当如何提？训练体制应当如何改？学制究竟搞多长？学校体制如何设定？搞几个部系教研室？要不要搞国防研究系？能不能成为军委总部的咨询机关？如何学习三大学院的办学经验？如何借鉴外军高级指挥院校的做法？希望大家深入研究。最后，我明确了筹建领导小组的任务，就是贯彻小平同志的三个面向思想，按照军委的指示，做好组建国防大学的调查研究论证工作，负责任地向军委写一个意见书。一句话，就是为军委确定筹建国防大学当好参谋。筹建领导小组的同志们积极性都很高，表示。要按照军委的要求，在规定的时间内完成筹建国防大学的任务。为了把国防大学筹建好，五六月间，筹建领导小组成员集中多次学习毛主席关于办好军队院校的论述，包括他在各个历史时期给军队院校的题词、批示、训词，还学习了小平同志关于三个面向的指示和院校。要发挥集体干部部作用的重要讲话，在学习中，我们回顾了我军办院校的历史经验。如果从井冈山斗争时期在宁冈龙江书院办教导队算起，我军办院校已有近六十年的历史，有自己的特色和优势，并积累了丰富的经验，确实应当很好的继承与发扬。我们还找来了刘帅创办南京军事学院，罗帅创办政治学院，刘帅和叶帅创办高等军事学院，以及李聚奎同志创办后勤学院的有关文件资料，一份份的认真研读学习他们的办学经验，还请三大学院现任的有关领导同志介绍1978年恢复重建以来的经验，大家感到。这对于确立国防大学的建校方针有着重要的启示。三大学院丰富的办学经验为国防大学的建立打下了良好的基础。为了借鉴外军的经验，我还通过驻外武官了解外国，特别是一些发达国家军队高等军事学府的做法。不少武官抱回了材料。经筹建领导小组办公室分类整理后，我们逐一进行了研究。此外，还请中国社会科学院美国问题研究所的学者介绍了美军军官的培训体制。后来，在国防大学设置国防研究系，招收少量地方高级干部入学，并用一定时间到国外参观学习，就是吸收了一些发达国家军队办院校的经验。这次学习重视历史经验，但不因循守旧，而是着眼于发展和创新；借鉴外军做法，但不照套照搬，而是根据我军情况择其所长为我所用。总之，就是要遵循小平同志的三个面向的指示，闯出自己的办学道路。通过学习。筹建领导小组形成了共识，确定筹建国防大学的指导思想是：着眼改革，理顺关系。期间，我多次约请三大学院的一些同志，个别听取他们的意见。交谈中，对于是否要成立国防大学，也是两种反应。不少人强调专业训练的重要性，我想这也有一定的道理。与培养通才并不矛盾。为了照顾到这一特点，可以设立进修系，各期内容可以有所不同，分别轮训军事、政治、后勤干部，以加强干部队伍的专业化建设。为了把筹建工作搞得更扎实、更细致，筹建领导小组还组成了几个调研组，带着我们的初步设想到机关。部队和院校进行调查研究，全军上下对于筹建国防大学都非常关心。调研组每到一地，座谈会都开得十分热烈，大家不仅提出了很多希望，而且还出了不少好的主意。